1: et Patrida, se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
0: En fait, c'était une ville qui était un peu en, complètement, en 2001, qui était quasiment vide. Il n'y avait plus personne, pas de voiture dans les rues quasiment. Il y avait quelques pick-up Toyota, mais c'était ceux des talibans. Et quand je suis arrivé, bah, le... les gens revenaient, les gens qui avaient fui le pays pour un taliban, qui revenaient, il y avait des... Un exode rural aussi, des gens qui, à la campagne qui n'avaient pas de boulot, qui allaient à Kaboul pour tenter leur chance. Donc tu avais un exode migratoire vers la capitale assez important et la ville a, est passée de 1 million d'habitants à 5 millions d'habitants en, en 5 ans. Quoi. Donc, beaucoup de travaux dans tous les sens. Le vieux Kaboul, il y a des endroits qui sont assez rustiques, tu as des petits trucs, des maisons empissées en terre crue avec euh, des petites échoppes e des petits marchés le marché aux oiseaux où les gens vendent des oiseaux c'est assez mignon
2: je crois que le plus fou de fou c'était euh, en rentrant dans l'aéroport à l'entrée donc déjà on est allé de, de l'hôtel à l'aéroport escorté euh, par, par les talibans du coup et après en fait t'avais l'extérieur de l'aéroport qui était sécurisé par, des, par les talibans le nouveau gouvernement et l'intérieur qui était sécurisé par l'armée le, américaine. Et donc en fait, tu vois les talibans et, et, et les américains qui se sont quand même euh, entretués pendant 20 ans, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre, et qui travaillent ensemble. Ouais, C'est complètement fou. Complètement fou. Et, et nous, on est arrivés, on était juste derrière une voiture de euh, taliban, et il y a trois soldats américains qui sont, venus, qui sont venus nous chercher, on était dans la foule avec tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas rentrer en voiture. Et ils sont venus nous chercher, donc ils sont littéralement passés à côté d'un du... <rire> soldat taliban. Enfin bref, c'était ça, c'était vraiment, c'était vraiment fou. Et quand on, quand on est rentré dans l'aéroport, et... donc là il y avait que, il y avait que a... c'était des Américains qui géraient le checkpoint auquel on était. Je discutais avec les, avec les soldats qui, qui ont fouillé nos, 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 nos valises pour le coup, de fond en comble. et qui disaient que c'était complètement, que eux, enfin voilà, pour eux c'était complètement, c'était complètement surréel. Et cest ce à -dire ce que, moi je me souviens, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'en fait, euh, les talibans, c'est des, 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 des ados, quoi. C'est des mecs, enfin, pas tous, mais je veux dire, la plupart des, 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 des gars qui étaient là, ils avaient, ils avaient, je sais pas, ils devaient avoir 16, 18, 20, bah, plus jeunes que moi, quoi. Et, et dans les remports, c'était pareil, en fait. Les soldats américains, c'était aussi des mecs hyper jeunes, en fait. Ça m'a marqué, ce, je me souviens me, me dire, mais c'est quand même bizarre, quoi. C'est en jeune, quoi. Enfin, c qui tous ces jeunes avec des flingues. <rire> Mais bon, on a eu de la chance, on a réussi à, on a réussi à partir et ça s'est bien passé. Ouais.
1: Il y a tout juste un an, le 15 août 2021, après près de 20 ans de guerre, le président afghan, Ashraf Ghani, reconnaissait la victoire des talibans dans son pays l'Afghanistan retombait aux mains des forces talibanes, entraînant débâcles, chaos et même famine. On a tous vu des images profondément choquantes de l'aéroport de Kaboul, la capitale du pays, envahie de toutes celles et ceux qui souhaitaient, qui espéraient pouvoir quitter le pays. Aujourd'hui, je vous propose de rendre hommage aux habitants de ce pays, restés ou non là-bas, au travers de deux témoignages très forts retraçant les 20 ans d'histoire qui ont mené à la chute du gouvernement afghan. Vous entendrez tout d'abord Nicolas Wilde, auteur de bande dessinée qui a vécu à Kaboul pendant les années 2000. Puis Paul Vercoustre qui, au terme d'une traversée à vélo de l'Asie centrale, avait trouvé un job plein de sens à Kaboul. Kaboul où il a vécu jusqu'à son évacuation mi-août 2021. Tous deux restent profondément attachés à ce pays qui, selon leur propre dire, a changé leur vie. Et je vous invite aujourd'hui à découvrir pourquoi. Je suis anne fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Bonjour, je m'appelle Nicolas Wilde et je suis auteur de bande dessinée et je te parle de Paris. Eh bien, c'est un ami d'amis d'amis qui était à Kaboul et qui travaillait dans une agence de com et il cherchait quelqu'un pour finir un projet sur lequel il était en retard, donc un projet de, de BD en fait, à destination des enfants afghans pour expliquer à la constitution afghane qui venait d'être écrite. Un projet un peu étrange. Et moi, j'ai répondu à l'annonce parce qu'à l'époque, j'avais pas d'appartement, je squattais chez des amis, et j'avais déjà été en Inde, donc je me suis dit, « bon oh, l'Afghanistan, c'est un peu à côté, ça devrait bien se passer <rire> !»« moi oh, j'étais prêt à vivre une aventure, et puis... Euh... » J'étais un peu surpris quand même, je pensais pas qu'on pouvait vivre en Afghanistan, tu vois, l'idée n'avait pas très l'esprit. Euh... J'ai appelé l'un des boss au téléphone, donc euh, Valentin Spido, à l'époque, il y avait un décalage au téléphone quand on parlait, la réponse venait euh, avec une seconde de décalage, et... Euh... C'était hyper flippant. Et oui, il m'a dit Oui, voilà, bah, tu vas vivre dans une maison avec d'autres expats. Dit, alors, ah, des expats. Ça y est, je vais en, je vais en devenir un finalement. Et après, il m'a envoyé un mail le lendemain Il dit, bah C'est bon, on t'attend, essaye d'arriver le plus tôt possible dans 10 jours par exemple. Je suis bon, d'accord. Et du coup, bah, je suis à l'ambassade d'Afghanistan et j'ai fait un visa et j'ai fait mon sac et je suis parti. Pam Entre 2005 et 2007. On était dans une grande maison, on avait une femme de ménage, un cuisinier, des gardes, un chauffeur, donc euh, c'est un peu le style de vie caricatural des expats. Les gardes, c'était pas trop nécessaire à l'époque parce qu'il n'y a pas vraiment de problème de sécurité, mais euh, moi, comme je connaissais pas le pays et que je pas le temps de chercher un appartement à Kaboul, il euh, n'y a pas de petites annonces quoi, j'en cherche un part euh, T2, hop. <rire> non, et puis euh, c'est compliqué. Enfin, la maison qu'on louait. Pour les employés de la boîte, euh, j'en fais payer le loyer tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, payer six mois de loyer. Enfin, quand tu ne connais pas, bah, euh, s'il y a des gens qui t'accueillent, qui te préparent une chambre dans une maison, tu y vas. Quoi. Tu ne vas pas faire genre non. Mais nous, on était quand même 12 dans la maison et puis on travaillait beaucoup. Donc, euh, on n'avait pas forcément le temps de faire autre chose. Ou, euh, ça donne du travail aussi à bah, des cuisiniers, des femmes de ménage, des gardes. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas de boulot. Et... Comme j'avais peu de temps pour me préparer, bah, je me suis pas trop préparé. <rire> Avec la famille, j'ai dit les choses à l'envers. Je dis j'ai trouvé un travail, genre, ouais En Afghanistan. Ah. <rire> bah, le fait d'être. Enfin, euh, directement dans un endroit où tu as. Bah, directement. Enfin, t'es accueilli dans un endroit où tu une, une maison. Euh, tu ne vis pas seul, tu vas pas. C'était un peu rassurant, quand d'avoir un cadre. Quand j'étais en Inde, j'avais pas de femme de ménage, ni de garde, ni rien, parce que c'est pas nécessaire, quoi, tu peux faire un peu, la sécurité est bonne. Moi, je suis arrivé donc en hiver, je crois que c'est en février. Bon, déjà, il y avait une escale à Bakou qui a duré une semaine au lieu de 6 heures. Parce qu'en fait, comme il neigeait tellement à Kaboul, que l'aéroport était couvert de neige et les avions ne pouvaient pas atterrir. Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, c'est à mi-chemin entre la France et, et l'Afghanistan. Je escale à Bakou, je reste dormir à l'aéroport, euh, avec un autre français qui partait à Kaboul, que j'ai rencontré dans l'avion. Le lendemain, pas d'avion, donc on reste, euh, on reste à Bakou, un jour, deux jours, trois jours, on retourne à l'aéroport tous les jours, rien. Et du coup, je rencontre plein de français qui avaient pris le même trajet pour aller en Afghanistan, et c'est que j'ai un peu eu le temps de découvrir euh, grâce aux gens que j'ai rencontrés à l'Afghanistan. quoi. des enfin, gens qui avaient déjà été, euh, des gens qui travaillaient au lycée français, ou dans des ONG, ou dans l'armée. Ou... Et donc, euh, pour une semaine à Bakou, bah, j'ai parlé avec tous ces gens, et euh, du coup, je, je savais mieux où j'allais. <rire> J'étais un peu inquiet. <rire> Mais bref, on arrive en Afghanistan, finalement, et la nuit, donc l'aéroport n'est pas éclairé, il n'y a pas de lumière, il fait sombre. Il y a de la neige partout. on euh, traverse la ville, je rencontre euh, des gens qui viennent me chercher pour me conduire à la maison et, euh, et tout est un peu étrange. Quoi. Comme il y a beaucoup de neige, ça, ça étouffe le son. La ville est toute blanche, c'est très joli et puis tu entends, entends rien. Quoi. Tu marches, ça fait fr. Et euh, après, bah, je découvre ma maison et mes colocataires, euh, très sympas des Australiens, un, un Bangladeshi, un Français, et puis. Euh, voilà, donc le lendemain on arrive au bureau, euh... bah, tout était un peu dysfonctionnel, on n'avait pas encore internet euh, pour tout le monde. À l'époque il fallait des espèces de grosses cartes wifi pour mettre l'ordinateur pour avoir accès à internet. Il y en avait une pour 8 ordinateurs. C'était avant les réseaux sociaux donc il n'y avait pas Facebook, pas Instagram. Donc si on voulait raconter sa vie sur internet, il fallait, euh, fallait, fallait bloguer à l'époque. Et donc euh, il m'a fallu une semaine pour mettre à jour mon blog pour dire que j'étais arrivé parce que je n'avais pas accès à internet. Enfin... Et le soir, bah, on, il faisait très froid, donc on se chauffait au bois. Il n'y avait pas d'électricité à la maison, donc on mangeait avec des bougies. Et puis on se couchait hyper tôt parce qu'on était fatigué. Quoi. Et après, au bout d'un moment, je suis resté. Le printemps est arrivé. Et puis on a commencé à découvrir un peu le pays, un peu les, les restaurants pour expats, <rire> qui sont des endroits assez étranges dans ce genre de pays. Au début quand je me suis balayé en nogue pendant deux mois, je pensais que je ne boirais pas d'alcool pendant deux mois par exemple. Je pensais qu'on n'en trouvait pas et en fait on en trouve dans certains restaurants. Un peu même à l'époque on en trouvait dans les, dans les épiceries, dans les magasins. Et donc c'était marrant de, de, bah, de pouvoir... Euh, on habitait à 500 mètres d'un restaurant français qui s'appelait la, la Joie de Vivre. Et c'est endroit on pouvait manger du foie gras, du bœuf bourguignon, boire un verre de Sancerre, on pouvait jouer à la pétanque, enfin c'était très étrange. Et au début, les premiers mois, on n'y allait pas trop parce qu'on s'est dit oh, « c'est nul, on est en Afghanistan ». Et au bout de quelques mois, euh, quand tu te rends compte que ce n'est pas facile de vivre en Afghanistan, que c'est un, euh, un peu anxiogène, bah, retourner jouer à la pétanque et boire du rouge, parfois ça fait du bien. <rire> c'est un peu une bulle pour, euh, pour se déconnecter euh, du pays et euh, ce genre d'endroit qui permettent de rester sur le long terme. D'avoir une vie sociale aussi, de rencontrer des gens. Sur un endroit, tu rencontres des diplomates, des espions, des, des militaires. Des... Enfin, C'est très, très cosmopolite, très étrange et un peu, bah, un peu passionnant en fait. 2005, c'était encore là, genre de la reconstruction de l'Afghanistan. Bon, là on a changé d'époque. Donc ça avait attiré beaucoup de monde, à la fois des aventuriers, des, des entrepreneurs, des journalistes, des diplomates, des espions. Enfin, il y avait. Toute une foule de personnes assez cosmopolites. C'était juste étrange <rire> et drôle. Le contrat que j'avais était renouvelable tous les trois mois. Donc tous les trois mois, je me posais la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars Et au bout de six mois, un an, bah, je m'étais fait pas mal d'amis sur place. Et... et en fait, ce qui peut paraître paradoxal, euh, C'est que j'avais un, un vrai métier dans un bureau, avec des horaires de bureau et un salaire fixe, un truc que j'avais jamais avant. Donc euh, il <rire> y avait la sécurité de l'emploi, en quelque sorte. J'en souviens le matin, prendre la voiture pour aller au bureau avec ses collègues, et faire des pauses café à 10h. Et c'était une vie assez agréable, finalement, malgré le contexte un peu euh, aléatoire. Et j'avais peur de rentrer en France, de me retrouver euh, la vie d'avant, où je galérais un peu, euh, niveau, euh, niveau thunes, niveau boulot... Euh. La vie de freelance, c'était pas facile et j'avais pas envie de revivre ça en fait. Donc j'étais plutôt, plutôt bien en Afghanistan. Quoi. Après, on a eu d'autres projets, ou sur la santé, ou sur l'éducation, qui étaient assez sympathiques. Et des projets un peu, plus, un peu plus étranges. On avait fait notamment la communication pour l'armée afghane, pour aider au recrutement de l'armée afghane. On a fait une campagne de com contre l'opium aussi pour euh, inciter les gens à ne plus euh, produire de l'opium et à ne plus en consommer. Ça n'a pas très bien marché. il <rire> bah, y a des moments un peu récréatifs, c'est quand on partait en week-end euh, ou en vacances euh, dans d'autres endroits en Afghanistan, donc à Bamiyan, là où il y a les, les Bouddhas géants, c'est très beau, enfin des, des beaux paysages voilà, on passe un bon moment. Et dans le cadre du travail, il y avait des trucs un peu inattendus. Justement, de travailler pour l'armée afghane, d'aller dans les bases de l'armée afghane pour, pour filmer les soldats, pour faire des, des posters. Et c'était un peu étrange. Dans ces bases, on, on croisait des militaires américains qui formaient les afghans. Donc j'ai un peu l'impression d'être dans, dans un épisode de Homeland. Où... Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre Bah, le terrain était à Jalalabad pour filmer des champs d'opium, par exemple c'est assez étrange de se retrouver dans des... Là-bas, il y a très peu d'étrangers, donc quand on se prenne dans les rues, les gens vous repèrent, et, et c'est vraiment très, très dépaysant. Autant en Inde, ben, on croise toujours des... des étrangers ou des touristes, mais quand on est dans, dans certaines zones d'Afghanistan, on, est... on croise des gens qui n'ont jamais vu de, ben, de français ou d'étrangers de leur vie. Ils sont un genre... On est un peu des extraterrestres. Bon, moi, j'aimais bien la... la vie en communauté, donc, euh... et comme c'est que des gens qui, a priori, ont, ont un un petit grain parce que pour vivre en Afghanistan faut... donc c'est des gens avec lesquels on s'est bien entendu enfin la plupart des collègues sont devenus des amis je reste en contact avec eux même encore aujourd'hui j'étais à des mariages d'anciens collègues de Kaboul puis à l'époque on était tous jeunes on avait entre 20 et 30 ans donc on était un peu en mode par certains côtés a... j'ai l'impression de faire un deuxième échange Erasmus tu vois non ça qui était sympa aussi c'est vivre dans une grande maison où on pouvait faire des fêtes ou où... Accueillir des gens, euh, faire des grands repas, jouer à risque autour du feu de cheminée. Enfin, <rire> ouais, il y avait une bonne qualité de vie. Euh, je suis très content de vivre en Afghanistan, mais il y a quand même des moments où, euh, vers la fin, il y, des... il y avait quand même quelques kidnappings, il y avait des attentats suicides. Donc au bout d'un moment, l'ambiance s'est un peu détériorée. Mais la journée la plus effrayante, c'était une... une grande manif anti-américaine Suite à un accident commis par l'armée américaine, ils ont tué des gens, en roulant trop vite. Et, euh, la population était un peu excédée, et puis il y a une espèce de soulèvement populaire dans certains quartiers. Et là, effectivement, il y a des Afghans qui ont, bah, qui ont commencé... Euh, certains sont descendus dans les quartiers aux villes étrangers pour, euh, bah, pour, euh, pour brûler leur maison. On a dû quitter notre maison un peu en toute vitesse, et, euh, et on s'est fait rapatrier par l'armée française euh, dans une base de l'OTAN. Après, on a dormi sur place, et... Euh, on ne savait pas trop à l'époque si on allait être rapatrié en France, si les émeutes allaient dégénérer ou sur d'autres personnes qui viendraient. Vu que le pays est assez instable, tout peut arriver. Donc, euh... Mais le lendemain, ça s'est calmé, on est rentré chez nous. Mais à partir de là, j'étais un peu moins... un peu plus inquiet, je dormais un peu moins bien. Ouais. Sauf qu'une semaine après, on a eu une deuxième alerte euh, euh, du même ordre. En fait. Il y a des rumeurs d'émeutes, euh, ils ont dû refaire le même truc quitter le bureau, euh, se cacher dans son maison et, euh, et après c'est un exercice en fait, c'était ça pouvait devenir un peu pénible mais je suis quand même resté six mois et euh, un peu moins moins guilleré, un peu plus euh, à regarder derrière moi et euh, à l'époque on avait des règles de sécurité parfois quand un étranger se faisait kidnapper ce qui arrivait de plus en plus souvent euh, on pouvait plus sortir dans la rue, on était confinés. Il ben, fallait respecter un couvre-feu, rester chez soi après 18h. Et euh, si on voulait sortir, il fallait y aller en voiture avec un garde dans la voiture. Donc ça pouvait devenir contraignant par moment. Il y a trois catégories d'Afghans que j'ai côtoyé. Il y a des expats afghans. Donc c'est des, des Afghans qui ont grandi en Europe ou qui sont nés en Europe. de pères afghans qui ont fui... Euh, d'autres guerres qu'il y a eu avant, et qui ont eu des enfants qui ont grandi en Europe et qui sont revenus après 2001 dans leur pays pour, ou pour voir à quoi ils ressemblent, pour retrouver leur famille ou pour commencer un business. Donc eux, en général, on s'entend très facilement, très vite, vu qu'on a un peu les mêmes, les mêmes rapports au monde, les mêmes réflexes culturels, ces gens avec qui on peut jouer à la belote en buvant du vin, par exemple, très facilement. Après, il y a les Afghans avec lesquels je travaillais, il y a ceux qui parlaient anglais ou français qui ont grandi en Afghanistan, mais avec qui on pouvait facilement sympathiser ou échanger vu qu'on parle la même langue. Et c'est des gens avec lesquels on, bah, on pouvait partir en pique-nique ou on allait dans leur famille à, à la campagne, au week-end. Certains d'entre eux, je suis resté en contact avec eux, 80% d'entre eux ont quitté l'Afghanistan entre, entre 2005 et aujourd'hui. C'est des gens qui ont un certain niveau d'éducation, qui ont, qui ont de l'argent, donc ils ont sont trouver euh, où ou à étudier à l'étranger se marier qu'une afghane de la diaspora et partir. donc j'ai des anciens amis afghans qui sont un peu partout, genre en Californie, euh, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, euh, 3 ou 4 euh, en France. Et après, les afghans avec lesquels je suis passé en contact sont ceux qui ne parlent pas anglais ni français. Donc ça pourrait être les chauffeurs, les gardes, et qui n'ont pas forcément de compte Facebook ni rien, donc euh, c'est plus compliqué de rester en contact avec eux. J'ai un peu appris le Dari, qui est une des langues locales, et eux, ils parlent quand même un peu, enfin tout le monde parle un peu anglais de nos jours. Un anglais très simple et le monde est très simple, bah, c'est des communications assez simples, tu vois. Et souvent, les, après les Afghans qui vivent en famille, euh, c'est un, un pays où les gens vivent en tribu et en famille, donc le euh, cercle familial est très fort. Et souvent, c'est des gens qui, le soir, bah, rentrent dans leur famille, à partir de 8 heures, euh, s'ils si sont jeunes, ils vont, ils retournent chez leurs parents, et ils vivent dans la même chambre avec leurs frères, et les filles dans la même chambre, et les grands-parents sont dans la maison, donc. Euh, c'est pas des gens qui, le soir, vont sortir faire la fête. ou euh, Certains euh, sont un peu à cheval entre plusieurs euh, formes de vie. Il y a des Afghans qui, euh, à la fois, euh, connaissent les mœurs européennes et vivent un peu à l'européenne, boivent de l'alcool ou euh, ce genre de choses. Et en même temps, vivent dans leur famille en Afghanistan. Donc, font, ils, sont un peu, ils deviennent un peu schizophrènes. <rire> enfin, la tolérance par rapport à l'alcool, par exemple, les restaurants pour expats sont autorisé par le gouvernement à condition qu'ils ne vendent pas d'alcool aux Afghans. C'est intéressant, on n'autorise pas les Afghans à venir chez eux, pour cette raison-là. Pour ne pas avoir de problème, du coup, ça crée un, un environnement un peu étrange de mini-ségrégation. Mais après, comme dit les Afghans de la diaspora, eux, bah, enfin, ceux qui avaient un passeport étranger, ils pouvaient rentrer facilement. Les Afghans Suisses, les Afghans Autrichiens, enfin, des binationaux, des Australo-Afghans, des Canado-Afghans, des, Canado des afghano dubayotes comme c'est un, un pays qui est en guerre depuis 79, je crois. En gros, tous les dix ans, il y a une vague d'exode, Donc il y a plusieurs générations d'Afghans qui vont à l'étranger. Et même il y a des bah, Afghans qui ont fait des enfants, qui sont devenus ou français ou allemands, qui ne s'intéressent pas forcément à leur pays d'origine. En fait, c'était une ville qui était un peu en, en, en 2001, qui était quasiment vide. Il n'y avait plus personne, pas de voiture dans les rues quasiment. Il y avait quelques pick-up Toyota, mais c'était ce des talibans. Et quand je suis arrivé, bah, c'est le, les gens revenaient. Des gens qui avaient fui le pays pour un Taliban, qui revenaient. Il y avait des... un exode rural aussi, des gens qui... à la campagne qui n'avaient pas de boulot, qui allaient à Kaboul pour tenter leur chance. Donc tu avais un exode migratoire vers la capitale, assez important. Et la ville a... est passée de 1 million d'habitants à 5 millions d'habitants en... en 5 ans. Quoi. Donc, euh... Beaucoup de travaux dans tous les sens. Le vieux Kaboul, il et... y a des endroits qui sont assez rustiques. Tu as des petits trucs, des maisons en empissées. Ouais. En terre crue, avec euh, des petites échoppes, e t'as des petits marchés, le marché aux oiseaux où les gens vendent des oiseaux, c'est assez mignon. Notre premier bureau était près de, de Butcher Street, la rue des bouchers. Donc c'est une rue quand tu la traverses, ça sent la viande, t'as des, des morceaux d'animaux morts euh, accrochés dans la rue avec des crochets à viande. Toutes les rues sont pas pavées, donc les, les, bandes, les égouts c'est des trous le long des rues et euh, tout est un peu boueux. Enfin quand tu marches. Y a, en hiver avec la neige, tu ne vois pas forcément les trous, donc tu te, prouf, tu te prends, et euh, c'est assez vivant, c'est redevenu un peu un cœur économique, bon aujourd'hui plus, mais c'est une ville assez bruyante, et euh, donc l'électricité de la ville c'était deux heures par jour, donc dans les quartiers où les gens ont un peu d'argent, il y a des groupes électrogènes qui font beaucoup de bruit, donc c'est une chose de... dans certains quartiers, et puis parfois, ben... Ces groupes électrogènes un peu russiques qui fonctionnent à l'essence, donc ça dégage pas mal d'odeur de, de fuel. Mais euh, sinon, à l'époque quand j'étais, il y avait la circulation était assez fluide, il y avait pas encore trop de véhicules, mais ça construisait pas mal dans le centre des nouveaux bâtiments un peu assez grands avec des espaces de façades en verre, mais un peu cheap. C'est tu sais, euh, qui dure, enfin qui ont une durée de vie un peu limitée. Il y a un, y a un style architectural qui est apparu, c'est ce qu'on appelle les, les villas pakistanaises. Une espèce de, de villa en béton un peu, un peu baroque, avec des, des colonnes d'oriques en or, des espèces de daigles en, en marbre posées sur des piles, enfin, le tout un peu... En, ça ressemble un peu à un blocos décoré, mais... Donc ça c'est un peu le, le style moderne, un peu, un peu bling bling. Mais euh, nous, enfin surtout les expats français, on aimait bien plutôt vivre dans des vieilles maisons un peu avec des, des fenêtres en bois. C'est tu sais, on cherchait plus un peu décoré avec des tapis achetés au, au bazar. Les maisons d'expats français est un peu comme ça, genre un peu un, un peu un style, un peu une déco, un peu un peu, un peu ethnique. Alors que dans les ex, dans les maisons d'expats anglophones américains, c'est plutôt des, des bons des bons en béton, c'est avec euh, des bonnes portes euh, blindées, <rire> très fonctionnelles. Parmi les expats américains, il plutôt c'est une tranche d'âge un peu supérieure, c'est plutôt des gens qui ont un plan de carrière, genre oui, j'allais en Afghanistan, après je retourne à Washington, c'est bien pour eux. Et le confort sur place, bah, ils ne viennent pas pour acheter des jolis tapis et se promener à la campagne. Quoi. Enfin, en France, y a, on avait une vision de l'Afghanistan qu'on connaît un peu, il y a un côté un peu romantique, c'est Massoud, c'est Kessel, il y a des gens qui sont là-bas pour amour pour le pays. On sentait que c'est un pays qui tenait, enfin, le gouvernement, la police armée afghane, ils tenaient debout avec le support de l'armée américaine. Bah, déjà en 2005-2006, quand on a travaillé avec l'armée américaine et afghane, on, on voyait bien que parmi les soldats afghans qu'on avait croisés, le niveau de motivation n'était pas hyper élevé. Après, enfin, les gens venaient parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Mais déjà à l'époque, il y avait dans une même famille, il pourrait y avoir un fils qui était taliban, un autre fils qui était à l'armée afghane. Et puis, euh, enfin, souvent les gens. Euh, ils font ce qu'ils peuvent, euh, où ils peuvent, ils choisissent pas forcément. <rire> Il y a une phrase assez marrante euh, qui dit On peut louer un Afghan, mais on peut pas l'acheter. Enfin, on ne peut pas acheter un Afghan, on peut le louer, dans l'autre sens. Bah, c'est-à-dire que bah, les Américains, par exemple, ils viennent avec plein d'argent pour acheter les gens, acheter la paix, genre on donne de l'argent là, on donne. À Afghan, on donne de l'argent pour qu'il arrête, pour qu'il rentre ses armes, machin. Et oui, quand l'argent s'arrête, bah, les gens ils, ils retournent leur baisse, quoi. Mais ailleurs. Mais là, le problème actuel, c'est que. La, la réserve de la banque afghane euh, se est aux états unis et les Américains euh, gardent l'argent. Ils ont arrêté de, de financer l'état afghan. C'est euh, les talibans qui sont au pouvoir, donc ils ne donnent plus d'argent euh, aux talibans. Et la population meurt de faim. Il y a plein de gens qui sont déjà morts de faim. Et, et là, avec l'arrivée de l'hiver, euh, comme il fait très froid en hiver, ça va être une catastrophe. Il faut dépêcher une aide humanitaire d'urgence mais comme le pays est tenu par des talibans qui sont opposés à la démocratie, à plein de choses qu'on aime bien en Europe, c'est compliqué, voilà. Il y a beaucoup d'humanitaires qui vont là-bas, ils doivent négocier avec les talibans, quitte à leur donner un bac chiche pour pouvoir accéder à la population. Donc c'est des calculs très compliqués à faire.
2: Paul Verkou斯特, euh, je suis en ce moment à Paris et je travaille pour une ONG qui s'appelle la Fondation Aga Khan. Donc je travaille pour leur bureau qui est en, en Afghanistan. C'est des projets d'éducation, de, de, de santé, construire des infrastructures versus euh, humanitaire qui consisterait plutôt à donner des tentes à des réfugiés de la nourriture. C'est pas ça ce que fait euh, la fondation. C'est vraiment, vraiment du développement. Tu vas habiter là. Des transports, c'est comme ça, tout est comme ça. Enfin, tout, là, pour le coup, tout était hyper, hyper, hyper organisé. Donc, il y a zéro improvisation, en fait. Alors, au début, rassurant, mais très frustrant, ouais. <rire> De toute façon, hyper, euh, comment dire, euh, concrète. À Kaboul, je ne pouvais pas marcher dans la rue, par exemple. Sauf dans certains endroits très particuliers, mais globalement, je ne pouvais pas marcher dans la rue. Tous les déplacements se faisaient en voiture blindée. Enfin, c'était très... C'est voilà, un environnement qui est hyper. Euh, où la, 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 la sécurité est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. J'ai fait Paris-Dubaï, Dubaï, Dubaï-Kaboul, euh, Dubaï il n'y a pas de vol direct pour aller à Kaboul. Et je me souviens qu'au moment de l'atterrissage, j'avais je, 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 un peu les pépettes. Quoi. Ouais, un peu flipper en mode, euh, mais. Effectivement, qu'est-ce que je fous là quoi Tu vois l'endroit, quoi c'est enfin, Je sais pas, c'est. <rire> C'est vraiment ces montagnes sèches, arides. Et ce qui est marrant, c'est qu'en parlant avec les autres gens que j'avais rencontrés à Kaboul, c'est enfin, un classique en fait, le fait d'avoir la, la, la peur que tu as juste avant que, que, le, que, que le vol atterrisse. La première fois que tu vas à Kaboul, c est, c est, c est, je crois que c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde a ressenti, on, on ressent quoi. Puis après, en fait, beaucoup de, de pauvreté, c'est très très pauvre en fait la ville. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Et Kaboul, c'est une ville qui était euh, militarisée, en fait. Il y a des, il y a des, blocs, des blocs de béton euh, de, 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 de 5 mètres de haut qui entourent, euh, la plus, pas, pas la plupart, mais beaucoup, beaucoup des, des bâtiments du gouvernement, des, des, des maisons des gens riches, etc. En fait. tout, est, tout est barricadé, en fait. C'était quelque chose que j'avais jamais vu. En fait, c'est assez étalé, c'est la... C'est de loin la plus grande ville d'Afghanistan, je crois qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui habitent là-bas. C'est magnifique, en fait, es, tu, es, tu es, dans, es sur un plateau, qui c'est à, à peu près à 1500-1600 mètres d'altitude, Kaboul. Donc tu es dans les montagnes, tu es sur un plateau dans les Indes de Kouch. C'est assez étalé, mais en fait, après, ça, ça, c'est contenu par les, par les montagnes autour, en fait. Donc il euh, n'y a pas vraiment de... C'est magnifique, c'est magnifique... Euh... En fait déjà, le vol pour aller de, de Dubaï jusqu'à jusqu Kaboul est magnifique parce que tu voles au-dessus du Golfe Persique, tu voles au-dessus de l'Iran, ensuite tu voles au-dessus d'un du dé, désert. Au bord du désert, tu as la deuxième plus grosse ville de, de l'Afghanistan, qui s'appelle Kandahar, qui est genre littéralement sur les, sur les rives du désert. Et puis tu as toutes les montagnes, c'est magnifique, c'est vraiment super beau. Le début a pas été facile parce que, parce qu'il a fallu que j'intègre. Effectivement, euh, j'allais vivre ici avec une avec très peu de liberté. Enfin, tu vois, t'arrives, t'es dans un compound, okay, le, le compound dans lequel on était très agréable, mais euh, dans un compound, il y a deux mecs sur le toit avec, avec des calaches, etc. Enfin, tu vois, c'est quand même un environnement qui est assez particulier. Et puis la plupart en fait des expatriés. Donc des, des étrangers qui bossaient aussi pour la même ONG n'étaient pas encore là parce qu'en fait, à cause du Covid, ils avaient tous été renvoyés chez eux. Moi je suis un des premiers à être retourné parce que le projet sur lequel je bossais était... Il y avait un peu urgence quoi, si tu veux. Donc euh, mon boss a réussi à me faire venir, mais j'étais j'étais euh, un des premiers à rentrer. Et c'est au fur et à mesure, en fait, Alors, au bout de quelques mois, les gens sont rentrés, et de toutes les autres ONG aussi, les gens ont commencé à rentrer. Et puis là, c'est là où j'ai j'ai euh, pu un peu comprendre ce que c'était que la vie à Kaboul, en fait qui est vraiment, une, est vraiment une bulle. Ah bah j'avais complètement des journées de type. Euh, on était dans un, dans un assez gros compound. Dans le compound avais à la fois l'endroit où on habitait et l'endroit où on bossait. Moi, je, je connaissais des gens qui bossaient pour d'autres ONG où, où c'était deux endroits un peu différents, mais en fait euh, fini c'est presque c'est presque moins bien en fait. Parce que, parce que le trafic le, le c'est trafic, une catastrophe avec boulot. Et donc en fait euh, journée de type, bah, je. je, je, je je me réveille le matin, je, je vais au TAF, qui est à du coup, euh, je sais pas, 200 mètres de là où j'habite. déjeuner à la cantine avec euh, tous nos collègues afghans. Il y a pas mal d'expats qui, qui préféraient euh, déjeuner du coup, chez eux, mais moi j'aimais bien, euh, bien euh, déjeuner avec mes collègues. Et puis après, euh, probablement un peu de sport, euh, le soir on avait une salle de sport, Et puis dodo. quoi. Je, je suis aussi allé en Afghanistan avec, avec l'intention d'apprendre le farci, donc j'ai pas mal fait ça. Pas mal bossé le farci, qui est une langue qui est en fait assez, qui est pas si difficile à apprendre en fait. C'est probablement plus vieux que l'arabe. Je te dis pas de, de bêtises. C'est le même alphabet que l'arabe, mais euh... et en fait, ouais, non, c'est pas une langue qui est, qui est, qui est, qui est très compliquée. C'est évidemment, c'est pas comme si t'apprenais l'espagnol, mais euh... mais donc j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Euh, et puis après les week-ends, bah en fait les week-ends, on sortait, on sortait du coup chez d'autres expats, ouais. Je me suis vraiment lié d'amitié avec une, 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 une collègue avec qui je bossais, qui était dans mon équipe, qui du coup m'a vraiment aidé à apprendre le farci, ma fenêtre sur, sur l'Afghanistan. Et aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, c'est vraiment ça en fait, plus que les gens me parlent, la, la difficulté d'avoir été évacué, etc. au dernier moment, mais en fait, le plus dur c'est... Si on peut vraiment dire ça comme ça, enfin, c'est de penser à, à, à tous mes collègues qui, qui, euh, qui sont restés là-bas ouais, et qui cherchent euh, pour la plupart à, à quitter le pays. C'était le 15, le 15 août. Bah, pff, En fait, de toute façon, moi, depuis que je suis arrivé en Afghanistan, euh, les talibans prenaient du terrain, doucement mais sûrement. Ils prenaient, en fait, euh, ils prenaient du terrain euh, dans, les, dans, les, dans les campagnes, entre guillemets. L'Afghanistan, c'est des provinces, mais toutes les capitales provinciales étaient tenues par le gouvernement. Et... Mais après, tout ce qui était autour, euh, ça commençait doucement à être, à être, à être pris par, le, par les talibans. Et puis là, cet été, il y a eu une, il y a eu une très grosse offensive qui a été, qui a été lancée par les, par les talibans. Ils ont pris euh, énormément de territoire, mais toujours aucune capitale. Et puis, je ne sais plus quand c'était, c'était au début août, il y, a une, il y a une capitale qui est tombée puis 2, puis 3, puis 4 et en fait là c'est à une vitesse que personne n'avait imaginé en fait même, même les américains euh, je crois que 48 heures avant que Kaboul tombe le, le gouvernement américain disait que leur, leur prédiction c'était que Kaboul pouvait tenir, euh, aller probablement tenir encore 30 jours, 48 heures avant que la, la capitale tombe donc c'est dire à quel point tout le monde a été, a été pris, de, pris de court il y avait eu un vol de rapatriement euh, de l'ambassade de France qui probablement du coup euh, sont ceux qui ont eu nez le plus fin de tous. Mais si tu veux, nous, on avait donc il y a, a, a quelqu'un qui gère la sécurité en fait dans, dans toutes les ONG, dans toutes les il y a un, y un de, de, le security director qui gérait ça. Ils discutent, ils parlent entre eux, etc. Il y a même une, y a même une organisation qui s'occupe d'aider les, les ONG à gérer leur sécurité. Et tous ces gens là, enfin euh, nous, nous nous disaient voilà non tu peux tu peux tu peux revenir, il n'y a pas de c'est chaud, mais pour l'instant, Kaboul, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, pour Kaboul, euh, et du coup, on l'a vu, le, seul, le, le truc le plus important, c'était que l'aéroport soit, soit opérationnel. il disait, pour l'instant, il n'y a, a pas de risque sur l'aéroport, donc, euh, donc on, vous pouvez venir. C'est vrai que je suis arrivé. Il y a eu une semaine où c'était euh, à peu près normal, entre guillemets. Bon, enfin, la, le, le normal en Afghanistan, c'est euh, un concept. Donc il y avait peut-être quelques districts, je ne sais, sais pas comment on, on traduirait ça en, en français, mais euh, qui étaient tombés aux talibans. Et puis après, voilà, il y a eu ces capitales qui sont qui, qui, Une ou deux capitales qui ont commencé à tomber. Mais nous on continuait notre, on continuait notre vie euh, normalement. Moi je continuais à sortir, à, à, aller, euh, à, aller boire des, à aller boire des verres, à faire des soirées chez des, chez des amis. Euh, je brassais ma propre bière. Il y a tout un truc de brasser sa propre bière à Kaboul. Les, tous les... Il y a pas mal d'expats qui adorent faire ça. Donc... Et ils sont, ils étaient... enfin, le, du coup, le, 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 le régime précédent était, était, avait une petite tolérance pour les étrangers. Donc voilà, on vivait notre, notre vie euh, à peu près normalement. Et puis en fait, il y a eu. C'était le jeudi, je sais plus quel jour c'était. A... Je me rappelle, jeudi, c'était une soirée. Les gens commençaient déjà un peu à. Il y avait déjà des gens qui commençaient à partir. Parce que ça chauffait vraiment. Il y avait beaucoup de capital, beaucoup de de villes qui étaient tombées aux mains des, des talibans et, euh, et je me souviens il y a eu il y a eu c'était je crois que c'était un, un jeudi et là c'était littéralement j'avais l'impression qu'à chaque fois que je regardais mon téléphone il y avait une nouvelle une nouvelle ville qui était tombée quoi il y a eu Ghazni, Erat et Kandar donc Kandar euh, deuxième plus grosse ville d'Afghanistan, euh, Erat troisième plus grosse ville d'Afghanistan et Ghazni qui est une très grosse ville qui est à 80 km au sud de Kaboul qui, qui sont tombées et là là vraiment ça a complètement changé euh, d'ailleurs en, en, en rentrant sur suis de cette soirée j'ai reçu un coup de téléphone du ministère de l'Europe me disant euh, quand est-ce que vous rentrez là mais à ce moment là euh, on savait pas encore vraiment si les talibans allaient jusqu'à Kaboul Enfin, il y avait beaucoup d'incertitudes en fait mais euh, la panique commençait un peu à prendre quoi Nous, nous à ce moment-là moment on était déjà. Ne, 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 on, avait pris, on commençait à prendre des billets sur des vols, sur des vols commerciaux en fait. Je ne sais pas moi, pour genre la fin de la semaine. Sauf qu'en fait, au début de la semaine, les talibans avaient déjà pris Kaboul. Donc en fait, et puis on a vu ce qui s'est passé à l'aéroport. En fait, tout est allé tellement tellement vite que. On sa... En fait, on ne savait toujours pas. C'est fou, hein, parce que quand on allait dedans, ben, à postérieure maintenant, on doit se dire mais quelle naïveté. On a véritablement été pris de court. Et du coup, euh, ils ont organisé un vol de rapatriement. Un vol charter, quoi. Un vol charter, notre, fond, ouais, notre ONG, ouais. Mais en fait, euh, qui devait partir euh, en fait, le jour où les talibans ont pris Kaboul, le 15 août. Et, mais du coup, ce vol n'est jamais parti, parce que l'aéroport... Euh, bah, on a tous vu les images de l'aéroport de Kaboul. Il n'y a, a, a pas un seul avion qui atterrissait. Et du coup, en fait, on a dû attendre... Euh, 4 jours, je crois. Nous, on est parti quatre jours après que les talibans aient pris, euh, aient pris la ville. En fait, nous, on attendait. Euh, on n'était plus, on était plus dans notre logement, en fait. On n'était plus dans notre logement parce que les gens qui faisaient la sécu de notre logement étaient, euh, étaient partis. C'était une boîte de sécurité privée, donc ils n'étaient plus payés, machin. Ça, ça c'est des gens qui aujourd'hui sont vraiment, vraiment euh, à risque, quoi, pour le coup. Euh, du coup, on était dans l'hôtel qui appartient donc à la Gakan, qui est le plus bel hôtel de Kaboul dans lequel tous les émissaires les, les, ambassadeurs, tu vois, les ambassadeurs viennent donc en fait c'était une situation complètement surréelle on était dans cet hôtel au petit déj euh, y il avait, y avait le, y avait le, le buffet quoi. et puis euh, <rire> à côté de toi il y, 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 y a un taliban avec sa, avec sa kalash et... enfin bref c'était complètement fou mais, mais, en, mais à côté de ça euh, je me sentais pas en danger à ce moment là en fait non. Vous savez qu'on qu 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 sortirait de là et que. Et, et de toute façon, de toute façon, l'ONG la fonda... pour laquelle je bosse, et je pense que tous les gens qui. toutes les ONG, peut-être pas toutes mais beaucoup d'ONG qui travaillaient en Afghanistan depuis longtemps, ont des liens avec, la, avec les talibans. Nous, il y, y a beaucoup de zones dans lesquelles euh, c'est les talibans qui, qui contrôlaient, mais on avait des. On, on, on implantait des programmes. Donc on avait, on avait des liens déjà hyper forts en fait avec, euh, avec les talibans. Et euh, des, des, plutôt des bonnes relations du coup. ce qui était difficile c'était d'aller à l'aéroport en fait, l'aéroport on l'a vu après il y a eu des attaques de, de, de Daesh, c'était vraiment l'endroit qui, qui était assez dangereux en fait. et euh, on a réussi à rentrer dans l'aéroport c'était une vraie vraie galère on a dû marcher sur la piste avec euh, <rire> avec, nos, avec nos quatre valises parce que du coup j'ai quand même essayé de, essayé de prendre un max de trucs en me disant que ce que je laissais je, je le reverrai probablement pas et on a sauté dans l'avion direction euh, Islamabad, Pakistan. C'était ouais, complètement fou. Ce qui était fou, je crois que le plus fou de fou, c'était euh, en rentrant dans l'aéroport, à l'entrée. Donc déjà, on est allé de, de l'hôtel à l'aéroport euh, escorté par, des, par les talibans, du coup. Et après, en fait, avait l'extérieur de l'aéroport qui était sécurisé par, des, par les talibans, le nouveau gouvernement et l'intérieur qui était sécurisé par l'armée le, américaine. Et donc en fait, tu vois les talibans et, et, et les américains qui se sont quand même euh, entretués pendant 20 ans, qui sont à 10 mètres l'un de l'autre, et qui travaillent ensemble. Complètement fou. Et nous, on est arrivés, on était juste derrière une voiture de euh, taliban, et il y a trois soldats américains qui sont, venus, qui sont venus nous chercher, on était dans la foule avec tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas rentrer en voiture, et ils sont venus nous chercher. Donc ils sont vraiment passé à côté du <rire> d'un soldat taliban enfin bref c'était ça c'était vraiment c'était vraiment fou et quand on quand on est rentré dans l'aéroport et donc là il y avait que il y avait que a... c'était les américains qui géraient le checkpoint auquel on était je discutais avec les avec les soldats qui, qui ont fouillé nos nos, nos, nos nos valises pour le coup de fond en comble et qui me disait que c'était complètement euh, que eux enfin voilà pour eux c'était complètement c'était complètement surréel c'était ouais c'était assez fou. Et c'est-à-dire, ce ce moi je me souviens, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'en fait, euh, les talibans, c'est des, 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 des ados, quoi. C'est des mecs, enfin, pas tous, mais je veux dire, la plupart des, 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 des gars qui étaient là, ils avaient, ils avaient, je sais pas, ils devaient avoir 16, 18, 20, bah, plus jeunes que moi, quoi. Et, et dans les remports, c'était pareil, en fait. Les soldats américains, c'était aussi des mecs hyper jeunes, en fait. Ça m'a marqué, ce, je me souviens me, me dire, mais c'est quand même bizarre, quoi c'est en jeunes quoi c'est qui tous ces jeunes avec des flingues <rire> mais bon on a eu de la chance on a réussi à on a réussi à partir et ça c'est ça bien passé ouais on est parti avant on est parti avant qu'il y ait une attaque euh, sur l'aéroport <musique> bon, les gens je connais il y a ma... bah, du coup je te disais j'ai je... appris le enfin j'apprends je... d'ailleurs c'est pas fini le... le farci ma prof de farci elle, elle, elle a réussi à partir elle est en Italie maintenant à Rome très heureuse d'ailleurs c'était assez touchant Ma collègue, donc je te parlais de ma collègue qui était avec qui j'étais assez proche, elle, euh, elle, avait, elle avait réussi à partir, mais avant tout ça en fait, elle a eu une bourse, une bourse euh, d'une bourse s'appelle Fulbright, elle est aux États-Unis d'ailleurs, elle est, elle est patronne de Boston. Là très récemment, il y a mon patron qui a réussi à quitter l'Afghanistan et qui est maintenant au Pakistan, mais c'est euh, assez temporaire. Il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à partir, mais euh, mais la, fin, de toute façon, il voilà, n'y a, a pas 35 millions de personnes qui vont quitter le pays. pas voilà. bah Déjà, on, a, on était toute l'équipe ensemble dans le même avion. Le fait qu'on soit tous ensemble, c'était vachement bien. Ils nous ont, on est, on est resté à Islamabad pendant 3-4 jours. Pareil, dans l'hôtel, euh, le même hôtel, c'est la même chaîne d'hôtels à Islamabad, on est resté là-bas et c'était euh, c'était super enfin c'était super c'était si c'était super parce que ça nous a permis de, 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 de faire une pause de discuter ensemble de ce qu'on avait vécu de se poser on a été du coup on a été en lien on a on a eu quand, même eu, quand on était encore à Kaboul on avait eu des, des, des contacts avec le des boss de la de l'ONG à Genève euh, pareil euh, au Pakistan on a rencontré le, le, un des boss ici au Pakistan et puis ils nous ont proposé, euh, ils ont eu raison de le faire, hein, ils nous ont proposé de, de l'aide, euh, entre guillemets, euh, accès à avoir des psys, etc., pour les gens qui le, qui le voulaient. Et voilà, au bout de 3-4 jours, euh, les gens sont, après sont un peu repartis chez eux, et moi, <rire> moi comme j'avais je, je, pas, pas mal voyagé au Pakistan, euh, je me suis dit, bah, super, je vais aller voir des potes. Du coup, je suis allé voir des potes, euh, <rire> je suis allé voir des potes au nord, euh, dans les montagnes, euh, ce qui m'a permis de, de prolonger un peu le break. Après moi, quand je suis rentré, mes potes étaient ont été super, enfin, super cool ils super cool. Posaient pas mal de questions. C'était intéressant de, de, de discuter avec eux, de voir leurs interrogations machin. Mais ce qui est marrant, c'est que au Pakistan, je sais, que mes amis, ils, ils sont de cette région en fait. Donc quand je leur dis voilà, les, les talibans ont pris Kaboul, etc. Il ils ont ils ont pas les mêmes a priori, etc. Et donc, enfin, euh, si tu veux, je leur ai dit, euh, voilà, je leur ai dit ah non, j'étais à Kaboul pendant la prise. Par la, la, la prise par les talibans, voilà, ça, a duré, ça a duré deux minutes, puis après on changeait le sujet quoi. Même si c'était fou, évidemment pour eux aussi, mais c'était une façon de faire un, exactement, un break qui était, qui, était, qui était pas mal. Le, le seul regret que j'ai euh, de mon expérience en Afghanistan, c'est que je, je pense que je ne me suis pas suffisamment impliqué dans, euh, dans mon apprentissage de la langue. Du coup, aujourd'hui, c'est probablement ça ce qui va m'attendre euh, à moyen terme, c'est de, de, de continuer à apprendre le farci.
1: À la fin de notre enregistrement l'année dernière, j'avais eu quelques scrupules à lui poser une de mes questions signatures de fin de rencontre, de fin d'épisode, qui cherchait en fait à découvrir son lieu d'expatriation. Où est-ce qu'il avait vécu Qu'est-ce qu'on y ressent Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on vit Qu'est-ce qu'on mange à Kaboul Mais il avait vraiment tenu à y répondre. Alors je vous propose de vous replonger dans les rues de Kaboul.
2: Alors un truc à ramener, un truc à voir, c'est probablement, euh, probablement les tapis, euh, les tapis avant qui sont superbes. T'en as ramené Ouais j'en ai ramené, ouais, j'en ai ramené un petit paquet d'ailleurs ça. C est, c est, quand je les ai portés euh, sur le tarmac euh, à l'aéroport de Kaboul, je les ai. Maintenant je les apprécie quoi. Mais euh qui sont faits main, qui, sont, qui viennent des différentes euh, régions d'Afghanistan, qui correspondent des, aux différentes euh, tribus qui vivent en Afghanistan. Euh, donc ils ont des très beaux tapis, ouais, des, des très beaux tapis. Puis sinon la bouffe, euh, alors moi je suis un peu végétarien, je suis plutôt flexterrien, mais je mange pas beaucoup de viande. Mais ils sont très très viande euh, en Afghanistan, comme dans beaucoup de pays musulmans. Donc c'est très kebab. Il y a un truc, il y a un, un plat qui s'appelle le kabuli palau. C'est du, du riz avec des carottes et des raisins et, euh, et, des, et des morceaux de, 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 de kebab dedans en fait. Qui est très très bon. Apparemment ça met des heures à être, à être préparé et, euh, et, euh, et les, gens qui, les gens qui mangent de la viande en raffolent Les gens sont très intéressants, beaucoup, et, et, et hyper, hyper accueillants. Ils ont une vraie culture de l'hospitalité. De, de l'accueil, mmh. ouais exactement. Qui est super euh, chaleureuse. Quoi.
1: A la fin de cet enregistrement qui avait eu lieu en septembre 2021, Paul me confiait qu'il avait encore un mois de contrat auprès de la fondation Maga Khan à réaliser et que l'avenir était un peu incertain. En pleine discussion avec sa hiérarchie, les financements dirigés vers l'Afghanistan étaient complètement gelés partout dans le monde, ce qui rendait les choses un peu compliquées. Au final, en préparant cet épisode, je lui ai écrit pour savoir un peu où il en était, comment ça allait et qu'elle ne fut pas ma surprise quand il m'a répondu depuis Kaboul. Paul est de retour en Afghanistan depuis le mois de mai 2022, dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles, mais qui lui permettent de renouer avec son amour pour cette culture et ce pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie très sincèrement pour votre écoute et je remercie à nouveau Paul et Nicolas pour leurs témoignages très précieux. J'envoie toutes mes pensées à celles et ceux qui sont de près ou de loin affectés par cette situation et pour continuer à réfléchir à ce sujet, à vous recueillir même éventuellement, je vous invite à aller écouter le dernier épisode de Mémanto de Alice kriev qui est notre ingénieur du son sur ce podcast et qui a dédié un épisode spécial cette semaine à la situation en Afghanistan. Sans transition, je vous propose d'écouter où nous partons la semaine prochaine. Et donc, du coup, il est parti, il est parvenu en fait. Et euh, on a passé l'après-midi comme ça, on a rappelé nos copains qui sont venus, euh, qui sont venus chez nous. Et euh, on a fini par appeler la police, en fait, parce que le soir tombait et qu'il n'était pas là. Et donc, on a appelé la police... Et on a eu un appel de, en plein milieu de la nuit d'un hôpital à Vancouver disant qu'il l'avait retrouvé en fait et qu'il était interné dans un service psychiatrie. À nouveau, un grand merci à vous de nous écouter chaque semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire.